0: Herzlich willkommen bei The Happiness Insight, dem Podcast für alle Glückssuchenden und Neugierigen. Ich bin Valerie, Gründerin von The Happiness Institute, Coach, Yoga- und Meditationslehrerin. Heute spreche ich mit Magda Pichler über das Glück im Leben und ihren ganz persönlichen Weg. Liebe Magda, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, dass ich heute hier sein darf und mit dir in diesem in dieser Form sprechen darf. Schön, dass du hier bist. Willkommen. Danke, danke, dass ich da sein darf. Ähm, wir springen direkt rein ins Gespräch und ich würde dich bitten, dich mal vorzustellen. Wer bist du denn? Was machst du beruflich? Wie verbringst du deine Zeit?
1: <lacht> Dankeschön. Also, ich bin ein sehr offener, aktiver, kommunikativer, meistens auch recht fröhlicher Mensch. Ich bin Frau und Mutter und beruflich leite ich die Kommunikation bei lauer
0: Wir haben ja im Vorfeld ein kurzes Telefonat gehabt, wo es darum ging, entsprichst du denn überhaupt den Anforderungskriterien eines Interviewpartners? Und ich habe versucht, dir ganz schnell da ähm, die Unsicherheit zu nehmen, beziehungsweise vielleicht auch ein paar Worte dazu, wie ausgewählt wird oder, oder was so das Anforderungsprofil ist. Das gibt es nämlich nicht in diesem Podcast. Ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass wir alle eine Geschichte zu erzählen haben, völlig egal, woher man kommt, wer man ist, wie alt man ist, äh, ob Frau oder Mann, äh, was auch immer. <lacht> ähm, bei der Happiness Insight sind alle willkommen und alle Geschichten gleich spannend. Deswegen freue ich mich total, dass du trotzdem zugesagt hast <lacht> und äh, vielleicht auch über deinen Schatten springst und dieses Gespräch mit mir heute führst. Das Gute ist, wenn jemand
1: gelangweilt ist, kann er einfach abdrehen. <lacht> Wobei ich muss das jetzt zurücknehmen, weil wir haben schon im Vorfeld gerade gesprochen, das ist so typisch Frau, ähm, die äh, ja einfach hier so Selbstzweifel und Ängste zu haben und eigentlich will ich das ja auch gar nicht ja. Ich glaube, das ist aber auch, das ist
0: normal. Also vor allem, wenn man etwas macht, was man vielleicht so in der Form noch nicht getan hat und gerade, wenn man weiß, dass andere zuhören, dann möchte man ja vielleicht besonders äh, glänzen. Das möchte ich auch und ähm, springt trotzdem jedes Mal ins kalte Wasser. Auch für mich ist es immer noch neu und ich finde es total schön, das einfach gemeinsam auszuprobieren und gemeinsam quasi diese gemeinsam Komfortzone zu, <lacht> zu verlassen. Nur so entsteht äh, irgendwie was Neues. Und das, da, ist, da liegt, glaube ich, die Spannung. Ähm, Nochmal zurück zu dir. Welche Meilensteine gab es denn so für dich im Leben, wo du sagst, ja, das, das hat dich vielleicht
1: auch dahin gebracht, wo du heute stehst? Das ist eine schwierige Frage, finde ich. Und ich habe ähm, mir ein paar Gedanken dazu gemacht. Und eigentlich muss man anfangen in Wahrheit bei der Kindheit.
0: Mhm. Wir
1: wissen ja auch alle, dass die Kindheit einen eigentlich fürs restliche Leben sehr stark prägt. Gerade die Jesus. ersten Lebensjahre, an die ich mich nicht mehr so viel erinnere wie die meisten Menschen. Aber, ja. aber es gibt sicher doch ähm, einige Erlebnisse aus meiner Kindheit, aus denen ich auch viel mitgenommen habe. Und auch das Ausmachen, was ich heute bin. Zum Beispiel bin ich ähm, als eins von vier Kindern aufgewachsen. Ich mhm. bin die Älteste, habe noch drei jüngere Brüder. Wow. Ja, vier Kinder ist ganz schön ähm, viel. Laut. Viele. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Ähm, auch sehr schön, aber natürlich auch sehr anstrengend. Mhm. Und ähm, meine Eltern haben sich getrennt, als ich elf, zwölf Jahre alt war. Mhm. Und ähm, alles genau falsch gemacht, muss man sagen. Also wirklich okay. so, wie man es absolut nicht machen sollte. Und ähm, nachdem das sehr, ja eben auch nicht im Guten war, ähm, hat das die Konsequenz auch, dass meine Mutter ähm, ab da voll arbeiten musste, einfach okay. um ja. uns irgendwie über Wasser zu mhm. halten, weil da einfach kein Geld mehr da war dann mhm. und ähm, so. Und ich einfach mit zwölf da in eine Rolle gestoßen wurde, die die mich sicher sehr geprägt hat, weil ich mhm. da sehr, sehr früh sehr viel Verantwortung für meine Brüder, aber auch für meine Mutter, ehrlich gesagt, übernehmen musste, mhm. die zwar versucht hat, irgendwie finanziell uns da ja, zu durchzutragen, was sie auch ganz gut geschafft hat, ja, aber klar. emotional muss ich sagen, habe ich da so eine... Rolle übernehmen müssen, die eigentlich nicht für ein Kind so ideal ja, ist. Ja, und ja, ja. Ähm, da habe ich sicher also gelernt einerseits auch eben Verantwortung zu übernehmen, ähm, vielleicht auch ein bisschen zu führen, mhm. wobei das lernt mir ja, immer noch dazu. Ja, ja, ja. Und aber vor allem auch, dass ich immer, immer unabhängig finanziell mhm. unabhängig sein muss mhm. in meinem Leben, mhm. mich niemals auf irgendjemanden verlassen kann und ja, will. Ja, das und das ähm, ja also diese diese, diese unbedingte Finanzielle Unabhängigkeit, die habe ich auf jeden Fall mitgenommen und gelernt. <lacht> Das ist ja auch was, was, was Positives. Ja, ja, absolut. Ich meine, heutzutage macht sich eh niemand ja. mehr so abhängig, wie es unsere Eltern gemacht haben. Ja. Beziehungsweise, ja, wenn du vier Kinder kriegst, bist du auch bis zu einem gewissen Grad glaub, abhängig, weil du kannst halt zwölf Jahre kommt, lang. Nicht entkommt man dem nicht. Genau. <lacht> absolut, ja, absolut. Ja, nicht. Ja, 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 ich verstehe. Also, das ist zum Beispiel etwas, was mich sicher, was ich mhm. immer noch sehr stark in mir drinnen verwurzelt mhm. habe. Ich ähm, bin ein wahnsinnig sozialer Mensch, also eben mhm. komme aus einer großen Familie, war immer mhm. unter Menschen und als ich 19 war, bin ich nach London gegangen. Und Ach, das wusste ich gar ja. nicht, ciao. So. <lacht> ja. Da war ich ja. ein Jahr, fast ein Jahr in London okay. mit meinem damaligen Freund, der dort auch gearbeitet hat. Ja, ja. Und ich habe angefangen als Au-pair, habe aber sehr schnell wieder ja. aufgehört als au -pair, weil mir das, das ganze Setting hat nicht gut gepasst und bin mhm. dann einfach zu ihm gezogen. Und meine größte Angst, bevor ich nach London gegangen bin, war einsam zu sein, also keine ja, Freunde zu haben. Na gut, wenn
0: man aus so einer großen Familie kommt, hat man auch dieses Gefühl einfach in sich. Absolut. Das ist klar, das ja. ist
1: dieses Gefüge, Familiengefüge. Und wie ging es dir dann? Ja, ich war auch <lacht> einsam. <lacht> Aber es mhm. war schön. Ich habe dort gelernt, mhm. ähm, dass das auch okay ist und auch mhm. ich mir selbst auch genug sein kann. Das habe ich wirklich mit 19 einfach so bewusst gelernt. Ich bin zum ersten Mal alleine ins Kino gegangen. Wow. So habe ich bis hab heute nicht geschafft. geschafft. Ich war <lacht> sogar alleine essen. Ja, ja, ähm, ja. Und das war voll okay mhm. und ähm, das war eigentlich eine, eine sehr positive Erfahrung. Dann. Mhm. Mhm. Ähm, und eigentlich sehr schön. Abgesehen davon, dass es natürlich großartig ist, ähm, wenn man in einer anderen Stadt lebt und dort sich durchschlagen muss. Ja,
0: aber es birgt schon auch äh, Herausforderungen. Also ich, ich bin ja relativ spät eigentlich äh, von Österreich weg nach Berlin und war dort auch nur zweieinhalb Jahre. Aber ich habe schon gemerkt, die erste Zeit, und da war ich einfach mehr als erwachsen, war total schwer, weil zu spüren, was es bedeutet, so entwurzelt zu sein, ist einerseits natürlich für die, für die eigene Entwicklung wahnsinnig gut,
1: aber das muss man halt auch verdauen. Ja. Also ich habe die ersten vier Tage nur geweint in London ja. und vier Tage ist eigentlich relativ kurz. Ja. Ja. Ich hatte ja. zum Glück eben meinen Freund damals mit, der mir dann gesagt hat, ja. jetzt reiß dich mal zusammen, das kann ich nicht sagen. Ja. Ja. Und jetzt ich meine, entschuldige, du musst jetzt mal zumindest zwei Monate durchhalten und nach vier Tagen machst du dann eh schon wieder alles gut. Ja. Haben mich da sehr gut und hatte ja auch ihn. Er hat halt den ganzen Tag gearbeitet, nachdem ich dann keinen Job mehr hatte. <lacht> Ähm, war ich halt tagsüber alleine. Aber mhm. am Wochenende waren wir zum Beispiel immer zu zweit. Ja. Lustigerweise auch er, obwohl er ja in einem Arbeitssetting war und ein noch sozialerer Mensch ist als mhm. ich und wirklich tausende <lacht> Menschen kennt, hat er noch weniger Freunde gefunden. Sich, ja. Aber es hat, es hat uns damals ja. sehr stark zusammengeschweißt. Es war eigentlich ein sehr schönes Gefühl, auch so Schön. zu zweit irgendwie. Ja, ähm, ja.
0: ja aber ich denke, genau diese... Diese Erlebnisse, auch wenn sie im ersten Moment vielleicht total hart sind, prägen einen und letztendlich ist immer die
1: Frage, was macht man daraus und was kann man
0: lernen? Mhm.
1: Absolut. Also das habe ich wirklich so bewusst mitgenommen. Und natürlich, als ich zurückgekommen bin, ist mir Wien wie in mein Wohnzimmer vorgekommen. Das war irgendwie auch ein schönes Gefühl. So. <lacht> ja, das klein so. und vertraut und so. Süß. Ja, ja, ja. ja und das Dritte, was sicher ja auch natürlich sehr ähm, prägend und einschneidend war, aber das äh, liegt ein bisschen auf der Hand, ist natürlich Mutter werden.
0: Ja. Äh, und da vor allem ja. halt auch ja. für mich
1: so diese Transformation von ähm, der Magda, wie sie war und jetzt, als Mutter, wer bin ich? Wie, wie, welche, was für eine Mutter will ich sein? Und wie integriere ich diesen neuen Aspekt in mein Selbstbild? Das hat wirklich auch ein bisschen gedauert. Ja. Ich kann das natürlich jetzt auch nicht in Worte fassen, aber naja. zu diesen zusätzlichen Aspekt so in mein, in mein Ich zu integrieren, war auch ein Prozess, der irgendwie ganz spannend war eigentlich, muss mhm. ich sagen. Ja, da helfen
0: mir trotzdem die neun Monate wahrscheinlich, um in diese Rolle hineinzuschlüpfen langsam und dann, wenn das Kind da ist, ändert sich aber zum Schlagartig. Ja also, lustig, alles, ne? ja,
1: also lustigerweise dachte ich das auch, aber es war, also ich habe mich unglaublich gefreut, ich wollte ja. immer schon Mutter werden und ja. habe mich wahnsinnig darauf gefreut und alles vorbereitet und ähm, hatte ja auch quasi schon eine Tochter, weil ähm, mein Mann eine Tochter schon hat, mhm. mit der wir auch viel, sehr viel Zeit verbringen und dann war die Geburt und dann war ich trotzdem völlig schockiert total <lacht> überfordert damit das da jetzt dieser Mensch ist und ja. der da jetzt immer ist und ähm, ja und eben also dieses, man stellt sich natürlich vor wie man als Mutter sein will mhm. aber in, das hat halt mit der Realität meistens nicht sehr viel <lacht> zu tun was man ehrlicherweise auch sagen ja. und ähm, ja, das ist auch ein, ein Aspekt, wo ich sehr froh bin, dass heute viel mehr darüber gesprochen wird und ganz offen über dieses, auch über diese, auch die negativen Dinge von Muttersein ja. offen gesprochen wird. Also, ich bin total glücklich, dankbar und froh, ein gesundes, großartiges Kind mhm. zu haben. Aber die ersten Wochen habe ich mich wahnsinnig alleine gefühlt, weil ich Gedanken hatte, die, wie ich jetzt weiß, eh ganz normal sind. Aber ich dachte, ich bin der einzige Mensch auf dieser Welt, der ähm, auch mal überfordert ist oder das jetzt gerade irgendwie nicht so cool findet. Es also war auch die Geburt an sich, also früher hast du ja nur gelesen, der schönste Moment in meinem Leben. Ich glaube, es kommt dann eher noch in eine Frage. <lacht> es war absolut nicht der schönste ja. Moment in ja. meinem Leben. Ja. Es, also Leider wurde das so aufgeblasen, dass man fast nur enttäuscht werden konnte, finde ich, von dem Moment. Mhm.
0: Ja, ich selbst habe noch kein Kind, aber ich kenne die Geschichten natürlich unmittelbar von allen Freundinnen rund, rundherum, ja. die äh, dann oft weinend anrufen und sagen, sie können nicht mehr, sie sind ja. verzweifelt und sie fühlen sich so schlecht, so schlecht als Mutter in dieser Rolle, wo man doch eigentlich nur Glück empfinden ja. sollte. Und es ist dann nicht so. Ja. Was, genau. was sagt man dann? Was macht genau. man dann? Ja, einfach... Ich habe dann auch immer gesagt, ja, warten, Es ja. wird alles wachsen und es ja. sich auch selber irgendwie da die Zeit nehmen und 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 ruhig bleiben. Völlig normal. Aber
1: <lacht> völlig normal.
0: Ja, natürlich. Man, man also ich glaube, als, als Frau oder gerade Mütter haben da ganz viel Druck.
1: Ja, und was man was auch sagen, total, kann. total. Ja. Also eben da ist ein. Ihres Bild aufgebaut wird, das zum Glück jetzt ja eh schon seit einigen Jahren total bröckelt oder äh, mehr, an bedingt, heran, ja. Ja, mehr an eine Realität heran, mehr an Realität herangeführt ja. wird. Denn, also diesem Bild kann niemand entsprechen. Mhm. Und ja, ja, es gibt sicher Leute, für die dieser Moment wirklich so großartig toll ist, aber mhm. trotzdem gibt es dann immer wieder auch Momente, wo einfach Mutter sein unfassbar anstrengend ist. Und auch Vater sein natürlich, ja. selbstverständlich. Und, ähm, ja, ich finde es ist wichtig, da ganz offen zu sein und offen drüber zu reden. Ich fand zum Beispiel wahnsinnig großartig. Das wusste ich zum Beispiel <lacht> überhaupt nicht vorher. Leandra Medin hat, als sie ihre Zwillinge bekommen hat, ein Selfie gepostet von sich in diesen in dieser hässlichen Netz-Unterhose <lacht> 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 ja, mit ja, vier ja. Binden drinnen. Ja. ja. Ähm, ja das ist Realität, aber das hat halt niemand Nein, gesagt. Spricht nicht niemand. mal meine Hebamme hat mir das nicht vorher ich erzählt, ist, ist ja? nicht Ist nicht Insta-worthy. Genau. Oder war es bis war's dato nicht. nicht. Ja. Aber ist Teil davon ja. und gehört dazu. Und Absolut. Ja. Mhm. We're all in this together, no?
0: So ist es. <lacht> 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 ähm, ja, führt mich jetzt zur nächsten Frage, wie, wie Bekommst du denn Job und Familie unter einen Hut? Ich meine, du hast sehr viel Verantwortung in deinem Beruf. Du hast aber gesagt, du hast früh gelernt, selbstständig zu sein und und dein Anspruch ist, finanziell unabhängig zu sein.
1: Das ist ja auch ein hoher Anspruch an dich selbst. Wie kriegst du das alles zusammen? Ich ähm, bin wahnsinnig dankbar für meinen Job und für die Position, die ich da habe und das Umfeld, in dem ich arbeiten kann und auch für die Men Mentalität, die bei uns ja. herrscht, nämlich ähm ist Nachhaltigkeit bei Füßlauer wahnsinnig wichtig und das heißt nicht nur die Umwelt, auf die Umwelt ja. zu schauen, sondern auch auf den Menschen zu schauen mhm. und wir haben deswegen ein Programm, das heißt Familie und Beruf, mhm. wo ganz viele Maßnahmen gesetzt werden, damit man eben genau Familie und Beruf vereinen kann und ein Beispiel davon ist, dass wir schon seit langem Homeoffice-Regelungen haben, also ja, ich arbeite schon seit ja. der Niklas relativ kleines Vollzeit, aber eben mit Homeoffice und so geht das wirklich mhm. ganz gut Super. und man kann ja. das gut vereinen. Mir, mir war sehr wichtig, dass er nicht von klein auf irgendwie bis 18 Uhr fremd betreut ja. wird. Ja, klar. Aber gleichzeitig liebe ich meinen Job und möchte den auch gut machen <lacht> und mhm. habe auch immer den Anspruch, natürlich, wenn ich etwas mache, dann will ich es richtig gut machen. Ich liebe es einfach zu gestalten und, und, und Dinge zu bewegen und das geht halt schwer, ähm, wenn man nur, wenn man sehr zerrissen ist, logischerweise. Klar, klar. Und ähm, deswegen bin ich da auch sehr froh, dass ich diese Freiheit und Flexibilität in meinem Job habe, damit ich wirklich beides unter den Hut bringen kann. Ich meine, natürlich gibt es trotzdem Tage, wo äh, es mühsam ist, wo es schwierig ist, wo ich nur... Äh, meinem Kind sagen muss, ich kann jetzt nicht. <lacht> Sei leise, ich habe ein Call. <lacht> ähm, es gehört ja. auch dazu. Also, ich glaube, es ist
0: kein Ideal, aber. Gerade in der Zeit sind sowieso alle klar. schwerstens gefordert.
1: Klar. Ähm, klar. Aber da ja. bin ich sehr froh, dass das geht sich wirklich. Also, auch wir haben ähm, sehr viele weibliche Führungskräfte und mhm. ähm, viele auch mit kleinen Kindern mhm. und da ist einfach auch dieses das ja, das ist einfach auch normal. auch das, Ich war zum Beispiel gestern bei einem Fitting und habe den Niklas halt einfach mitgenommen. Ja, weil weil ja. das Verständnis dann auch von Grund genau. auf da ist. ist kein das Problem ist ja nicht niemand so. Ja. Das Verständnis. Ja. Und war auch sehr lustig, weil er hat seine Kamera dann mitgenommen und hat den Fotografen <lacht> ein bisschen Fotos gemacht. Auch, cool. ja. ähm, also wunderbar. So Für schön. ihn ist das auch sehr ja. natürlich und ja das wurde studio wo wir gestern das Fitting hatten, das kannte er besser als äh, teilweise welche von der Agentur, weil er schon so oft dort war. Ja, also. schön.
0: Wer weiß, vielleicht ist das auch prägend ja, mit für Sicherheit, seinen
1: Weg. Ich finde es auch sehr wichtig, also manchmal habe ich natürlich schlechtes Gewissen, ähm, aber eigentlich finde ich es sehr wichtig, eben auch vorzuleben, dass die Mama auch einen wichtigen Job hat,
0: ja. nicht nur der Papa. Ja, ja. Und
1: ähm, das versuche ich auch wirklich aktiv eben auch mitzugeben, dass mhm. das Gleichwertig wichtig ist. Aber so macht sie mir ja auch selbst Spaß. Genau. genau. Wie sieht denn so
0: ein glücklicher Morgen für dich aus? Also, wenn du jetzt sagst, das ist so der perfekte Start in
1: den Tag, dann bleibe ich im Bett. <lacht> Klingt gut. Ich liebe schlafen <lacht> und liebe das Bett. <lacht> Aber ähm, meistens, so wie heute auch, steht, kommt dann jemand rüber und sagt aufstehen! <lacht> Sehr vehement. Ja. Ähm, ich gehe wahnsinnig gerne laufen in der Früh. Mm. Ich bin sehr dankbar, wir wohnen ganz nah bei Schamburnen. Also Schamburnen, mm. Niklas geht auch dort in den Kindergarten. Es lässt sich gut verbinden mit einer Runde laufen. Ist natürlich Super. ein großes Privileg, dort in diesem mm. wunderschönen Schlosspark laufen zu gehen. <lacht> Noch lieber, wenn ich ja. mehr Zeit habe, gehe ich ähm, wirklich in den Wald. Ja, schön. Ich habe den schön. Leinzer Tiergarten für mich entdeckt. Wenn man da weiter hineinläuft, ja, ja, ja. ist man komplett alleine in Zwischen der Natur. Wildschweine. Genau. Habe ich letzte Woche getroffen. <lacht> ja gibt mir so viel Kraft, also jetzt, das ist körperlich natürlich großartig, aber vielmehr nährt das einfach meine Seele. Die Natur. Ja, ja das verstehe ich.
0: Also das, dieses Bedürfnis ist auch bei mir stetig gewachsen, jetzt im vergangenen Jahr durch die vielen, vielen Lockdowns, die wir hatten, ähm, so dass eigentlich so die Vorzüge der Stadt so ein bisschen in den Hintergrund gerückt sind und es zieht mich immer wieder, gerade nämlich in den Wald, ja. also Wiesen und Felder, ja wunderschön, aber gerade der Wald mit den Bäumen und so, wenn da, Wintern, da so. Ja. das hat einfach eine besondere, nährende Kraft, die du sagst. Ja, hast du eine persönliche Definition von Glück? Und wenn ja, wie würdest du den beschreiben?
1: Also es ist jetzt ähm, sehr das, was man eh kennt und hundertmal äh, schon gehört hat. Aber es stimmt halt so wahnsinnig. Es ist einfacher, wenn ich im Moment bin, dann, mhm. ich kenn, also wenn ich im Moment bin, bin ich immer glücklich eigentlich. Also ich schaffe es leider nicht sehr oft. Ich versuche es <lacht> immer wieder ganz bewusst auch zu machen, mhm. weil... Ja, das Leben rast so unfassbar schnell vorbei. Ich habe wirklich große Angst, übermorgen mit 80 aufzuwachen und mir denken: Scheiße, ich habe alles verpasst. <lacht> ähm, aber ich versuche es wirklich ja. zumindest einmal am Tag mir so den Moment vergegen, zu vergegenwärtigen. Ja. Und das kann ja alles sein. Also es ist total, äh, kann, total. Äh, der, das kann der schönste Luxusurlaub genauso sein wie ein ganz simples Stein-Apartment irgendwo, mhm. wo man einfach nur eine Woche lang nur in der gleichen Lebenshose rumrennt, <lacht> in der abgeschnittenen. <lacht> ja. also das hat so viele Facetten ja. einfach. Ähm, aber das Wichtigste ist, glaube ich, wirklich diesen einfach den Moment zu festzuhalten. Mhm. Ja.
0: Ja, weil im, im Moment die Zukunft und die Vergangenheit keine große Bedeutung hat. Ne? Weil mhm. der Moment einfach, obwohl er manchmal so flüchtig ist, weil wir dann sofort an was anderes denken und dann sind wir schon wieder in der Zukunft ja. oder in der Vergangenheit. Aber da, da hat man so das Gefühl, da gibt es auch so kein Zeit kein Zeitgefühl und dann ist alles wertvoll, was gerade da ist. Ja. Gibt es irgendetwas, was dir dabei hilft, dieses in den Moment kommen zu etablieren oder vielleicht auch länger in diesem
1: Zustand zu verweilen? Also das Laufen ist wirklich eine Art von Meditation für mich, mhm. wo ich dann immer wieder einfach auch das wirklich bewusst aufsaugen kann sozusagen ja. oder auch bewusst dankbar bin für das, ja, den Moment. Mhm. Ähm, Nein, ansonsten sehe ich halt einfach, wie wahnsinnig schnell ein Kind groß wird und <lacht> versuche da wirklich immer wieder zu, so ja. Momente in meinen Kopf einzuprägen ja. und mir festzuhalten, damit das nicht zu so schnell rast einfach alles.
0: Ja. ja, schön.
1: Hast du, hörst, du einen Trick dazu?
0: <lacht> ich habe, ja? du, ich, ich, ich muss mich selber wie immer wieder an der Nase nehmen, ich... Ich bin jetzt leider, ich sage das immer wieder auch ganz ehrlich, ich bin leider nicht die Person, die täglich auf der Yogamatte steht mhm. oder auf den Meditationskisten sitzt. Ich würde das so gerne. Und das ist wahrscheinlich auch wieder mein eigener Anspruch, den ich an mich habe, dass ich glaube, ein besserer, ausgeglichenerer Mensch zu sein, wenn ich das täglich machen würde. Mhm. Ich schaffe es aber nicht. Ich bin, habe da einen Anteil in mir, der ist ja schleißig, sehr faul ist. Aber wenn ich es tatsächlich schaffe und es gibt dann so Phasen, wo ich wirklich viermal die Woche eineinhalb Stunden Yoga übe und dann auch Meditationen einbaue dazwischen, da spüre ich natürlich schon, dass einerseits der Zugang zu meinem eigenen Körper viel stärker spürbar ist. Mhm. Und wenn diese Verbindung hergestellt ist, spürt man auch spürt man sich besser. Man ja. spürt sich selbst besser, man spürt äh, viel eher, wann ist es genug, so sich, wann muss man sich von außen mal ausklinken und wann ist der Moment, wo man auch einfach vielleicht Stille genießt mhm. und mal zu Hause auf der Couch sitzt und vielleicht nicht das Radio anmacht oder den Fernseher einschaltet, sondern vielleicht einfach einen Moment innehält. Mhm. Und so, das sind so, glaube ich, die Momente, die man ja, genießen darf, egal wie oft sie jetzt da sind. Ich glaube, sobald man sich da selber wieder einen Druck macht, dass ja. das so und so oft passieren muss, damit man irgendein Ziel erreicht, dann ist es schon wieder falsch. Dann ist da schon wieder so viel Druck dahinter. Mhm. Das ist jetzt so ganz meine persönliche Geschichte. Ich habe mit vielen Frauen und Männern schon gesprochen, die eine Mega-Praxis haben, die das vielleicht noch viel besser integrieren. Aber ich denke mir... Ein bisschen Bewusstsein zu schaffen ist besser als
1: Kannst, gar auf jeden Fall, ja. Ja, Diese Verbindung ja. zum eigenen Körper ist einfach unglaublich wichtig und die Total. geben uns leider viel verloren. Ja. Ich finde, das ist auch etwas, was ähm, ich wahnsinnig wichtig finde, auch Kindern weiterzugeben, die es ja meistens eh schon ganz gut haben. Die können ja auch sehr gut im Moment sein. Ja. Total. Also total im ja, ja. Moment, mhm. aber haben auch oft eine gute Verbindung so zum Körper. Mhm. Und ich versuche das mhm. auch dem Niklas zu verbalisieren. Also ich sage ihm auch ganz bewusst, hör, was sagt dein Bauch? Ja. Oder was, ja. wonach ist dir? Versuch mal hineinzuspüren. Gut, so sagen ich ja. es nicht, aber ich sage aber, ja, einfach, auch, <lacht> ja, hör mal klar. auf deinen Bauch, was, ja, ja, was der dir ja. sagt. So, also ich glaub, von, wichtig,
0: glaube, von ich. Kindern kann man extrem viel lernen. Also nicht mhm. nur, weil sie mehr im Moment sind, sondern sie sind auch so ehrlich. Ja. Und ich glaube, dass, dass wir im Erwachsenenalter diese Ehrlichkeit oder diese Neugierde vielleicht auch, vielleicht ist es auch eher Neugierde, oft verloren haben oder verloren vergessen haben. Mhm. Und das ist so schön, dass oder man uns sich keinen
1: da, Platz dafür lassen.
0: genau. Genau, einfach mal auch spielerisch und mit Neugierde mal, ja, einfach zu erforschen, was passiert denn, wenn nichts passiert. Mm. <lacht> ja, es klingt schon sehr philosophisch, aber mm. ähm, ja, was brauche ich denn eigentlich, damit es mir gut geht? Ja. Dafür nehmen wir uns viel zu selten Zeit.
1: Ja, oft erst, wenn es zu spät ist, leider.
0: Genau. Was ist denn im... Im Leben, was ist dir im Leben denn wichtig? Hast du so, wir fragen, im, im Coaching arbeiten wir ganz oft mit Werten, einfach auch um zu schauen, ähm, welche Themen, welche Werte sind dir im Leben wichtig, wie integrierst du sie, weil da gibt es oft Disbalancen. Mhm. Und wenn du, in, wenn du keine Balance hast, dann kippt es oft in eine negative Richtung und deswegen schaut man dann, okay, welche Werte sind dir wichtig, wie kann man die noch besser integrieren? Hast du dir da mal Gedanken drüber gemacht oder was
1: würde dir da so spontan aus dem Bauch heraus äh, einfallen? Ähm, also das eine sind ja Werte und das andere sind ähm, so Dinge oder Menschen oder so, die einem wichtig sind mhm. und ähm, natürlich ist mir meine Familie unglaublich wichtig und versuche ich auch wirklich mhm. genug Raum zu schaffen mhm. dafür, ähm, aber genauso meine Freunde und Freundinnen, mhm. die ähm, ich teilweise schon seit fast 30 Jahren in meinem Leben habe und die, die eigentlich Familie für mich sind mhm, das und ähm, ja. das ich unglaublich wertvoll und kostbar finde. Da muss man sich auch, also eben ist es wie jede andere Beziehung natürlich auch ein bisschen Pflege. Und ähm, das so auch das braucht Raum ja, und Zeit ja, und ja. Kraft und ähm, gibt einem natürlich, aber mhm. dafür auch wieder wahnsinnig viel zurück. Und ähm, also ich, was mir auch sehr wichtig ist, einfach so schöne Dinge gestalten, mhm. ein Schönes, um mich zu haben. Das klingt <lacht> ein bisschen oberflächlich, aber es ist, ja. das ist einfach immer schon in mir und aus mir heraus. Und kann ich das ja in meinem Job zum Beispiel auch sehr gut ähm, also ich bin jetzt zwar keine Künstlerin ähm, oder äh, ja, aber auch auch ein, eine Werbung kann auch schöner sein natürlich, oder nicht so schön natürlich. oder ähm, mhm. ein Social Media Post ähm, kann man auch so oder so mhm. machen und ich kann mich da wahnsinnig erfreuen dran, ja. wenn das einfach ja meinen Vorstellungen entspricht und, und schöner wird. Und ähm, zu den Werten es ist tatsächlich eine richtig schwierige Frage. <lacht> Ähm. Also ich würde jetzt Familie auch als Wert zählen. Ja. Also das, das
0: Bedürfnis auch mit Freunden und Familie Zeit zu verbringen, steckt so dahinter. Ja. Und
1: der Wert wäre jetzt dafür wirklich Familie. Mhm. Ähm. Ja, ich glaube auch, also sicher auch daher, auch dass ich es nicht so hatte und nicht erlebt mhm. habe dieses ähm, einen, die Familie als eine Art Safe Space wo so ja. einen sicheren Hafen das ja. zu schaffen und da aber auch Rituale mitzugeben mhm. ähm, das ist mir sehr wichtig mhm. ähm, ich bin wahnsinnig ehrgeizig auch in vielen Dingen in manchen nicht aber in, <lacht> in vielen Dingen und natürlich auch dieses diese ähm, berufliche Bestätigung und ähm, Verwirklichung mhm. ist mir auch wichtig und mhm. nochmal, ich habe es schon gesagt, aber bin wirklich sehr dankbar dafür, dass ich da eine gute Balance eigentlich geschaffen habe im Moment und ja. ich hoffe, ich kann sie auch so beibehalten ja. zwischen diesen beiden Welten, indem sie immer mehr miteinander verschmelzen, mhm. eben auch in einem Homeoffice zum Beispiel. Dann habe ich auch schon gesagt, eben so auf den, auf den Bauch hören, auf den Körper hören. Ich weiß nicht, ob das ein Wert ist per Definition, aber ich finde, es ist eine das wichtige... Alles erlaubt. <lacht> ich finde, es ist etwas Wichtiges ja. und versuche das auch wirklich, ähm, auch bei mir selbst zu leben, auch wenn wichtige Entscheidungen anstehen oder so. So also
0: die Intuition ja, so genau. ein bisschen
1: zu schärfen. Genau, genau. Mhm. Ich glaube, das ist etwas, was wir, ähm, was wir ganz stark in uns haben und halt ganz stark vernachlässigen alle, wo wir eigentlich... Sehr oft eh wissen, wie es richtig wäre, aber aus 100.000 100 Argumente ja. finden, warum ja. es dann doch nicht ja. so ist, ja. ähm, weil sich der Kopf dann einschaltet. Genau, genau. Mhm. Das versuche ich auch wirklich, ähm, ja, eben gerade bei Entscheidungen oder so auch mhm. wirklich nochmal zu verinnerlichen. Vielleicht darf
0: ich dann eine Zwischenfrage stellen. Wie, wie gelingt es dir denn da mehr und mehr auf deine
1: Intuition oder auf dein Bauchgefühl zu hören? Hast du da irgendein Rezept? <lacht> ähm, was ja was ich bei größeren Entscheidungen oder Problemen oder Herausforderungen öfter schon gemacht habe, ist einfach eine Aufstellung, eine systemische Aufstellung, ja. wo man mhm. einfach, wo ja nichts anderes als in Wahrheit sozusagen ja. das Innere sichtbar wird ja. und wo dann eigentlich recht klar auch so Bilder im Kopf kommen ja. oder eben aus der Intuition herauskommen, spürbar, spürbar werden, ja. Genau, ja. die man ganz gut fassen kann. Und cool. ich habe mhm. das natürlich, also ich selbst kann es nicht, aber ähm, kenne in meinem Freundeskreis und mhm. Krankenkreis Menschen, die das können, mhm. ähm, im Kleinen gemacht für Jobentscheidungen, aber ich habe das auch beruflich schon mhm. integriert, lustigerweise, also auch für Marken gemacht. Auch da wahnsinnig spannend. Total, Mit, du kannst alles aufstellen. Alles, ja, jedes ja. Also System ich ist arbeite auch damit
0: und das ist irre, was da mhm. sichtbar wird. Ja. Und auch bei Menschen erfahrbar wird, die vielleicht überhaupt nicht an das glauben. Ja. Aber vielleicht dann wirklich nur den Zeigefinger auf ein Post-it setzen und plötzlich etwas erleben, was sie so noch nicht gesehen haben. Ja. Und das ist wahnsinnig spannend. So war es bei mir. Also
1: ich habe meine Mutter hat eine, eine Ausbildung zum systemischen Coach gemacht, als okay. ich so 18 war mhm. und hat mich mal mitgenommen in so eine, oh, in so eine wow. Ausstellung. Okay. Und ich bin da als Teenager drin gesetzt und habe oh mein Gott, das ist alles völlig <lacht> verrückt, die ganzen so verrückten though. Menschen. <lacht> ja, ja. Und ähm, ja. plötzlich hat mich jemand ausgewählt als, oh, wow. äh, die, wie heißt das, als die Person, die ja, halt da aufgestellt ja, wurde. Ja. Und dann war es mir zu peinlich, nein zu sagen, also habe ich halt mitgemacht. Und ja. es war unfassbar, was ich, äh, ich habe dort geweint, ich habe Fremde Menschen umarmt, als, hätte ich, als wären sie ein Familienmitglied. Ja. Also das war sehr, sehr stark, obwohl ich mich eigentlich komplett dagegen innerlich verweigert habe. Ja. Und das hat, mhm. mir eben, ja, hat mich schon sehr stark auch ähm, beeindruckt. Naja, ja. so eine Erfahrung
0: ist, ist auch äh, überwältigend. Ja.
1: Mhm. Genau, das... Ähm ja, das wäre ein, ein, ein Weg zum Beispiel. Ansonsten muss ich sagen, je älter ich werde, umso besser kann ich in meinen Körper einfach hineinspüren. Mhm. Irgendwie so. Umso sensibler werde ich für die Vorgänge in meinem Körper. Mhm. Das klingt ja, irgendwie ja. auch komisch, aber ja, umso wichtiger ist es mir aber auch, darauf mhm. zu hören, mhm. irgendwie was, ja, was da so passiert gerade. Was er braucht Super und was er nicht braucht. Und ja. So. Ja.
0: ja, das braucht halt einfach auch die, die Lebenserfahrung, zu erkennen, dass man einfach nicht drauf losrennen kann und ähm, Dinge in sich rein stopft oder trinkt mhm. oder was auch immer macht, ohne auf den Körper zu hören. Und irgendwann kommt der Punkt des Wandels, sage ich mal, wo man einfach merkt, okay, es tut auch gut, mal so ein bisschen nach innen zu lauschen und sich selbst zu fragen, was brauche ich eigentlich und was, was kann ich mir Gutes tun? Und dann bin ich mehr in meiner Präsenz, kann Entscheidungen klarer treffen, bin greifbarer, sichtbarer. Ja. Mhm. Das, das ist auch von außen sichtbar, wenn man so ganz in der eigenen Kraft steht, das eigene Potenzial auch lebt. Ja. Mhm. Was würdest du denn aus heutiger Sicht deinem 15-jährigen Ich oder
1: deinem Selbst raten? Ich war so furchtbar mit 15, also wirklich. Also da müssten wir, wir mehrere Wochen
0: miteinander verbringen. So ganz spontan aus dem Bauch heraus.
1: Du bist wertvoll. Würde ich mir, glaube ich, sagen. Ja, wertvoller als du denkst, <lacht> gerade jetzt. Ich glaube, das ist etwas,
0: das ähm, dürfen wir uns alle selbst raten uns einmal selbst in den Arm nehmen und das äh, rückwirkend wünschen,
1: ja.
0: gerade ähm, in dem Alter.
1: Schwierig. Ich habe alles mitgemacht. Von äh, selbstgeflochtenen Dreads, über Piercings, <lacht> über grüne Haare, über
0: Na ganz, ja. furchtbare,
1: ganz furchtbare ex wand <lacht> das,
0: das
1: ist alles Lebenserfahrung, <lacht> Magda. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. So habe ich irgendwann zu meinem Stil dann gefunden, mit dem ich alle Stile ausprobiert habe. Ja, ich auch. Ja? Ich auch. Ja, ja. So ist alles. Von den
0: ähm, Holzklocks über... Nee, die waren aber cool. Ja, <lacht> ja. Über, über Dickies äh, Hosen mit, mit Boxershorts drunter, genau. alles. Genau.
1: Ganz mein Highlight okay. war äh, im Winter, bauchfrei, <lacht> mit oh. einem Lammfellmantel drüber, aber offen natürlich, damit der Bauch... <lacht> da habe ich mir meine chronischen Blasen entzündet. Super. <lacht> ja, da hat mich mein Vater davor schon immer geschimpft,
0: dass ich doch bitte nicht so das, das, das Fleisch da so sichtbar <lacht> lasse. Oh Gott, ja. <lacht> ähm... Mal angenommen, du hättest fünf Minuten Senderzeit in der Prime Time. Wie würdest du denn die Zeit nutzen? Was, was wäre so deine Message?
1: Ähm, ich glaube, ich würde einfach nur Liebe ganz groß hinschreiben und das einfach stehen lassen und wirken lassen. Mhm. Ich glaube, ja, wenn man eine gewisse Liebe zu sich selbst und zu seinem Umfeld hat, dann kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Das stimmt wüsste ich jetzt echt ja. nicht, was daran verkehrt wäre. Mhm. Und mehr Liebe kann diese Welt definitiv gebrauchen.
0: Allerdings, ja, ja
1: gerade in dem Moment, ja, wo
0: so viel äh, Unsicherheit herrscht, ja. Ja. dass wenn jeder ganz bei sich ist
1: mhm. und auch mit seinem Umfeld Ruhe einfach einkehrt. genau mhm. mehr Toleranz mhm. auch anderen gegenüber hat, das finde ich auch sehr wichtig, dass man das ja, ja, dass jeder so sein kann, wie er möchte und Solange da eine Liebe da ist zwischen wem auch immer, mhm. ist doch wunderbar und großartig mhm. und ja.
0: Wofür möchtest du dir gerne mehr Zeit nehmen?
1: Also gerade jetzt ähm, gern fürs Laufen, weil es mir einfach wirklich, ich bin grad sehr drin, wenn man vielleicht merkt. Das ist auch die beste Jahreszeit. Absolut. Obwohl, ich mir hat heuer zum allerersten Mal, bin ich sogar bei minus 10 Grad gelaufen durch den Schnee und ich fand es wow. großartig. Wow. Das stimmt wirklich mit dem Equipment, man braucht dann das Richtige. <lacht>
0: Ja, man muss sich aber auch äh, quasi durch, durch den Herbst hinein wirklich dran gewöhnen und ja, an den
1: ich Temperaturabfall. Glaub, ja, ich glaube, wenn man startet mit minus 12, wird's eher, wird man nicht so lange wahrscheinlich laufen. Das kann sein. Ja, ja. 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 Aber dadurch, ja, ich habe eigentlich wirklich im, im April angefangen, nachdem, ich, nachdem wir nicht mehr zu unserem gemeinsamen Trainer gehen konnten, ja. regelmäßig, ähm, habe ich mit dem Laufen angefangen und das gibt mir wahnsinnig viel Schön. Kraft und Freude. Und das, ja, deswegen würde ich das gerne öfter machen. Ich habe auch mal meditieren versucht. Das würde ich gerne lernen. Naja, Und, äh, ja. vielleicht mhm, ja. fällt uns da Und noch was ein. Richtig.
0: Ich glaube, Lernen ist auch da fast der falsche Begriff, ohne, ja. ohne dich korrigieren zu wollen. Meditieren, lern, Lernen in dem Sinn, gibt's, es gibt auch kein Ziel zu erreichen. Mhm. Man soll es einfach probieren. Mhm. Einfach, einfach machen. Mal fünf Minuten, mal zehn Minuten. Zwei habe ich geschafft bis jetzt. <lacht> Zwei Minuten? Ja. Ist ja auch schon was. Ja. Ist ja besser als keine. Ja? Absolut. <lacht> du hast ganz zu Beginn des Gesprächs gesagt, ähm, egal ob Luxusurlaub oder ähm, eine Woche in der äh, abgeschnittenen Hose, so, also, du hast damit angedeutet, du, du reist ja auch gerne, das weiß ich mhm. auch, Er war immer viel unterwegs. Ähm, Gibt es denn so einen... Happy Place, einen Ort, wo du sagst, ach, da geht also das Herz auf, da bist du glücklich im
1: Bett. <lacht> wirklich? Nein, wirklich, tatsächlich manchmal liege ich am Abend ja. im Bett und decke mich zu und bin einfach nur so glücklich in meinem Bett. Aber es ist zu doch wunderschön, ja, dass man gar nichts hinfliegen und muss. Ich bin da wahnsinnig vielleicht. dankbar. Aber natürlich, ansonsten, ähm, wenn ein Meer in, involviert Nein. ist, dann kann das jetzt mal prinzipiell nicht verkehrt sein. Aber auch, weil wir es auch schon erwähnt haben, ja. Wald ist prinzipiell ja. auch etwas, das ich wirklich immer mehr und mehr brauche. Einfach mhm. ich versuche auch jedes Wochenende zumindest wirklich mal in einen Wald zu gehen. Aber ansonsten von den Orten her liegt es natürlich ganz viel an den Menschen. Also wo ich ja mm. auch sehr glücklich bin, ist in den Armen meines Mannes. Mm. Könnt ihr übrigens rücköfter machen. <lacht> ja, da kann ich anschließen. <lacht> das sind so kleine Gesten, die muss man auch einfach wieder, immer wieder bewusst in den Alltag einbauen, weil so ich finde, es. dass sie einen unglaublich, ja, dass sie wichtig sind. Mm. I feel you. <lacht> ähm,
0: Gibt es ein Buch, das dich nachhaltig glücklich gemacht hat? Oder
1: sagst, ja, also das wäre jetzt deine Empfehlung für alle Zuhörerinnen da draußen. Also es sind zwei Bücher, die ich heuer im Sommer gelesen habe und die mich deshalb nachhaltig glücklich gemacht haben, weil ich mir wirklich viel davon mitnehmen konnte mhm. und ähm, mhm. das wirklich funktioniert hat. Das eine Buch heißt Das Kind in dir muss Heimat finden. Und so ja, ja, ja. ja habe ich auch schon
0: in, in der Hand, Hand gehabt, beziehungsweise irgendwo im Warenkorb. Ja. Ja.
1: Mhm. Mhm. Kann ich sehr empfehlen. Ja, ähm, ja. ja. ja ich kann gar nicht, es so, ist schwierig fast zu sagen, worum es geht, aber jeder hat so seine inneren Stimmen und seine, sie nennt es eben das innere Kind, dafür gibt es ganz viele verschiedene Begriffe, mhm. 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 wo ähm, einfach verschiedene ähm, Muster in uns ablaufen und die zu verstehen, kann ganz viele Konflikte lösen einfach. Yeah. Und yeah. parallel dazu, oder gleich danach habe ich gelesen, das Buch, von dem du dir wünscht deine Eltern hätten es gelesen, von Philippa Perry, Klammer, und deine Kinder werden froh sein, wenn du es gelesen hast. <lacht> der längste Buchtitel der Welt. Ja. Der ähm, äh, eigentlich sehr ähnliche äh, Inhalte hat, mhm. aber mehr mhm. mit einem Fokus auf Kindererziehung. Ja. Ähm, und da konnte ich wirklich viel mitnehmen. Ich habe... Ähm, ein sehr, sehr emotionales Kind, der kann sich wahnsinnig freuen, also unglaublich schön. Aber er kann auch genauso wahnsinnig wütend und ähm, frustriert und verzweifelt sein. Mhm. Und gerade mit der Wut äh, tue ich mir oft schwer und habe da wirklich einen Weg gefunden, wie es besser geworden ist. Super, schön. Also nicht so, als würde mhm. er nicht immer noch äh, wütend werden, aber wie wir beide damit besser umgehen können und ähm, das war wirklich für mich sehr schön zu sehen, dass das da eine ein, ein Werkzeug jetzt in mhm. der Hand gibt, wenn ich es schaffe, es umzusetzen, was ich mir auch natürlich nicht immer ja, gelingt, ja. aber dass das eigentlich ein guter Weg ist, der uns beiden hilft. Ja. Super. Also für alle Eltern kann ich sehr empfehlen.
0: Packe ich natürlich mit Verlinkung in die Show Notes für alle, die Interesse haben, sich diese Bücher zuzulegen. <lacht> Ja, meine letzte Frage, liebe Magda, wofür bist du heute dankbar?
1: Einfach, dass die Sonne scheint zum <lacht> Beispiel schon mal und es wärmer wird, dass Frühling wird für dieses schöne Gespräch mit dir. Vielen Dank dafür. Danke dir. Auch dafür, dass wir, ich den Mut hatte, das, das zu führen.
0: Und ähm, ja, dafür bin ich dankbar. Danke, liebe Magda. Ich bin auch dankbar, dass, dass ich die Gelegenheit hatte, heute mit dir zu sprechen. Danke für deine Offenheit, deine Ehrlichkeit und dein Vertrauen. Dankeschön. Das war eine neue Folge von The Happiness Inside dem Podcast für alle Glückssuchenden und Neugierigen. Ich habe noch einen kleinen Nachtrag zum Thema im Moment sein. Natürlich empfehle ich eine regelmäßige Meditationspraxis, das muss ich ja als Yoga und Meditationslehren. Egal wie oft oder wie lange du dann auf deinem Kissen sitzt, aber natürlich gibt es auch ganz viele andere Möglichkeiten in deine Präsenz zu kommen. Vielleicht ist es Kochen, vielleicht Spazieren gehen, irgendeine Sportart, die dir am Herzen liegt oder eine andere Tätigkeit, die dir dabei hilft, mit dir selbst, mit deinem Körper in Verbindung zu kommen und so den gegenwärtigen Moment etwas bewusster zu erleben. In den kommenden Wochen folgen noch einige Meditationen hier in diesem Podcast. Das heißt, von dieser Seite her bist du mal gut versorgt. Alle Infos zur Magda Pichler und ihren Buchtipps findest du, wie bereits im Gespräch erwähnt, in den Shownotes. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Deine Valerie.